0: Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio apasionante del podcast de Cuerpo Emoción. Como ya bien sabes, aquí hablamos sobre dolor, sobre salud y sobre emociones. Y es que precisamente en los últimos episodios estamos hablando bastante sobre las emociones y en el episodio de hoy te voy a contar cosas súper interesantes sobre las emociones y la evolución de emociones como el miedo, el asco, la alegría y la tristeza. Esta es la parte número 2 de bueno de, este, de, este, de esta información acerca del miedo, el asco, la alegría y la tristeza, de estas emociones específicas. Así que, sin más dilación, ¡vamos a por ello! Muy buenas, soy David Celcoroverrutia y Muchísimas gracias por estar una vez ahí, una vez más ahí al otro lado, al otro lado con tu tímpano, sobre todo con el tímpano bien puesto. Tú, el, 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 el sentido auditivo es el que más tienes que poner ahí activo cuando estás escuchando este, este podcast. Porque, porque si me pones el sentido visual, mal vamos, porque no me puedes ver, no me puedes ver. Bueno, mira, un par de cositas, ¿vale? Lo primero. Mencionar que esta serie de episodios que estoy haciendo sobre emociones y evolución está basado mucho en una serie de investigaciones de un señor que se llama Dylan Evans, que tiene un librito sobre emociones muy interesante. Ahí lo dejo, mencionándolo para que no me demanden, que no me demanden. Si me demandan a lo mejor es bueno porque está súper extendido el podcast. Así que compártelo. Bueno. Venga, vamos a por ello. Mira, ¿te acuerdas que venimos hablando sobre emociones y evolución? Sobre los tipos de emociones. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido recientemente? Bueno, acuérdate que el equilibrio entre emoción y razón es súper importante. Recuerda que las emociones son útiles para algunas situaciones, pero que en otras situaciones es mejor utilizar el raciocinio. Voy a hablar un poquito más de esto en episodios eh, venideros. Acuérdate que la alegría y la tristeza evolucionaron... Como motivadores a emprender una acción que aumentara el éxito reproductivo y de supervivencia? Desde un punto de vista evolutivo, la alegría y la tristeza. Bueno, y alguna otra cosita más. Mira, te voy a contar una historia. Yo tengo un amigo que se llama Miguel. Mi amigo Miguel es militar. Es militar para la, para la Fuerza Armada Española. Y este es un muy buen amigo de mi ciudad natal. Y recientemente hablábamos por teléfono y él hizo él mencionó bueno hablábamos sobre una serie de cosas de la vida y él mencionó que bueno pues que él claro que había conocido a mucha gente y y que había podido observar pues pues bueno me contaba de que había observado que pues mucha gente que había conocido pues que había gente que le venía periodos en la vida en los que eh, tenían mucha bueno muchas buenas noticias y que de repente eso se les mm, me echaba todo a perder por circunstancias de la vida, y al revés, ¿no? Que le había conocido mucha gente en el que se la. a las que. Bueno, les habían sucedido una serie de desgracias muy. muy concentradas en el tiempo. Bueno, estábamos teniendo una conversación, y yo me acordé de. de precisamente el episodio anterior, porque si recuerdas, en el episodio anterior, en la parte 1, te comentaba que el Homo Sapiens, uno de los. El Homo sapiens, ¿vale? Evolucionó desde un punto de vista emocional con dos objetivos. ¿Te acuerdas que uno era interno, ¿no? Que era una serie de cambios fisiológicos en el organismo para emprender una acción. Y lo segundo era externo, ¿vale? Y lo externo normalmente es, bueno, el lenguaje verbal, lo que observamos, ¿no? Para aprender de la experiencia. ¿Vale? Entonces, yo recordaba esto porque, claro, decía pensaba yo luego después. Fíjate, esto es un ejemplo muy claro, ¿no? De que mi amigo Miguel, como él, bueno, él es un tío de mundo, ha viajado mucho, ha estudiado afuera, él es militar, ha estado en misiones en, en distintos países africanos, por ejemplo. Entonces, claro, este hombre ha interactuado con muchas personas y, y claro, ha tenido las experiencias externas que le han hecho aprender. No todo el mundo aprende de esto, ¿no? Pero por eso muchas veces el, el viajar, el conocer gente, el tener experiencias nuevas, si tienes una predisposición de esponja, como yo digo, ¿no? La esponja que absorbe, pues eh, te va a ayudar a, a aprender. Y esto era un ejemplo de un, uno de los objetivos evolutivos del Homo sapiens con respecto a las emociones, de manera externa, ¿no? Es decir, yo veo las expresiones faciales, las historias de la gente, y esto pues me ayuda por ejemplo, acuérdate que el, el, el miedo es una emoción por lo general para la supervivencia con rasgos innatos pero también aprendidos mira, lo que se hacía en este experimento espero que mi amigo Miguel eh, ahora que voy a meterme aquí en el experimento, eh, no le importe que haya contado esto Miguel grande. no sé si me escuchará, me da la sensación de que no pero si algún día me escucha eh, se reirá. Bueno, mira se hacía lo siguiente en este experimento ¿vale? Presta atención, fíjate con respecto al miedo. Tenían macacos en un laboratorio, ¿vale? Tenían ahí unos macacos, unos macacos unos macacos mmm, hay un grupo de música que se llama macaco en español. Pero bueno tenían a un grupo de macacos joder, macacos resus es que claro, macacus y macacos resus se me mezclan ahí, se me mezclan las sinapsis neuronales y tal. Bueno, búscalo, búscalo en internet porque son unos macacos que se llaman resus, que son muy graciosos y pequeños, tienen como cara de mala hostia. Son bastante simpáticos así a primera vista. Y lo que hacían es que tenían a estos macacos en una sala, en un laboratorio con serpientes. ¿Vale? Entonces, seleccionaban a los macacos que no mostraban miedo al tener presentes a las serpientes en este laboratorio. Pero fíjate lo que hacían. Cogían a estos macacos y les mostraban vídeos, ¿vale? Vídeos, les ponían vídeos a los macacos de otros macacos que reaccionaban con miedo cuando había serpientes presentes. ¿Y qué hacían? Pues que luego ponían a estos macacos de nuevo en la sala en la que había serpientes y empezaban a reaccionar con miedo. Esto nos viene a decir que hay un aprendizaje debido a la experiencia. Estos macacos aprendieron que, como veían a otros macacos, tener miedo de las serpientes, cuando ellos estaban en la misma situación, experimentaban miedo. Pero esto tiene ciertos límites. ¿Por qué? Porque fíjate lo que hacían. Cuando mostraban a los mismos monos, hacían lo mismo, ¿vale? Mostraron a los monos vídeos de otros monos asustados al ver vídeos de flores o de ratones. Esto lo hacían. Alucinante. Pues bueno, los monos del laboratorio cuando veían en la sala flores o ratones no se asustaban. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto? El aprendizaje es que el aprendizaje emocional es una combinación entre factores ambientales y la predisposición innata de aprender una cosa a través de otras experiencias. Es decir, hay unos factores ambientales y una predisposición innata a, en este, por, en este caso, por ejemplo, al miedo a las serpientes, ¿vale? Pero fíjate, no todas las expresiones emocionales están diseñadas para ayudar a otros animales a aprender, o como te decía yo, de mi amigo Miguel, ¿no? De, a, para aprender... Eh, mmm, bueno, de, de otras experiencias. Ahora nos vamos al mundo más animal, aunque seguimos siendo animales, en cierto modo. Mm, lo que te quiero decir es que no todas están hechas para aprender, sino para engañar. ¿vale? Fíjate, cuando un gato se encuentra amenazado, está ahí el gatito, ¿vale? imagínate el típico gato nocturno, se encuentra amenazado, se le erizan los pelos. Y esto no sucede para que el gato muestre «Oh, estoy asustado porque son las 12 de la noche y acabo de ver a un humano por la calle» o a otro gato, si no lo hace, sino que lo hace para aumentar el volumen de su tamaño y así evitar ser atacado por un ser humano, por otro gato, o por un águila o un buitre. Bueno, cuando consideramos la evolución de las emociones... Hay que tener en cuenta todos los elementos de las respuestas emocionales. Vale, a ver David, frena el carro. ¿Qué me quieres decir con esto? Presta atención, presta atención. Mira, mira. Lo que quiero decir es que hay que considerar el, el, la sensación interna, pero también las expresiones faciales y otras señales. Vamos a clarificar esto un poquito. Mira, esto fue estudiado por el señor Darwin, que igual te suena un poco, ¿vale? Eh, es un nombre muy famoso en Latinoamérica, Darwin. Saludos para todos mis fans de Latinoamérica. Compartir el podcast por Colombia, por Perú, por Costa Rica. Viva Latinoamérica, su alegría y su calor y su comida. Vale, pues prestemos atención. Darwin. Darwin consideraba que el hecho de que se nos pongan los pelos de punta cuando estamos asustados podría ser un vestigio que nos dejaron como legado nuestros ancestros. O sea, vaya regalo nos hicieron, tú. Se nos ponen los pelos de punta cuando tenemos miedo y es por, es por nuestros ancestros animalescos. O, pero bueno, también se nos ponen de punta cuando sentimos placer. Ahí yo ya me pierdo, ¿vale? Tendríamos que ir a la tumba de Darwin y ver si nos da una respuesta más clara. Pero, por ejemplo, cuando estamos muy enfadados nos mordemos los labios o apretamos fuerte con los dientes, ¿vale? Esto mmm, pues podrían ser vestigios que nos dejaron nuestros ancestros. Bueno, esto está más relacionado en cuanto a la emoción del miedo y del enfado. Fíjate, hay otras señales más misteriosas relacionadas con la emoción de la tristeza y su evolución. Las lágrimas, ¿vale? Las lágrimas, cuando alguien llora todos hemos llorado en algún momento, o... pero cuando lloras no por cortar una cebolla, ¿vale? Que eso tiene otra explicación. Cuando lloras por tristeza o por dolor, o incluso mmm, por cierta emotividad, pero más relacionado con la emoción de la tristeza. Pues fíjate, muchos animales tienen glándulas lacrimógenas, pero estas sirven para proteger a los ojos contra posibles lesiones. Ni los chimpancés, que son nuestros coleguitas más cercanos, los chimpancés, los monorreus, resus, resus, estos esos macacos, los macacos que espero que los busques, que ya te he dicho que son muy graciosos, pues ellos no lloran. No lloran. Pero fíjate, esta, esta idea ¿no? ha sido investigada, lo de las lágrimas, y, y un grupo de investigación de un hombre llamado William Frey, ha observado que la composición química de las lágrimas cuando tú lloras ayudan a liberar hormonas estresantes del cuerpo. Esta es una razón por la que te podría sentir bien después de llorar. Por el contrario, hay otras investigaciones que achacan esto al apoyo recibido social cuando lloras con un amigo con una amiga o con alguien de confianza. Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta sensación de alivio de cuando alguien ha llorado sucede también cuando esta persona lo ha hecho a solas. Y esta razón podría estar más ligada a esta explicación de que se liberan bioquímicos de hormonas del estrés a través de las lágrimas. Claro, fíjate qué interesante. Porque desde una, una perspectiva evolutiva, esta expresión emocional de llorar se desarrolló probablemente una vez los seres humanos se separaron del linaje con los chimpancés, con nuestros coleguitas con los macacos, sus y esta gente está por ahí danzando por la sabana y se lo pasan en grande y se hacen un montón de estudios ahí con los babuinos que espero que la hayas escuchado ahí en los episodios sobre el estrés súper interesante, si no lo has escuchado vete a los episodios sobre el estrés que mete una chapa de 30-40 minutos pero es que claro, te doy una información ahí que, que es que es para escucharlo incluso dos veces porque es, es la leche, los estudios que se hacían y, y lo que te cuento un poquito para cómo manejar el estrés bueno, vamos a volver al, al, a donde estábamos, ¿vale? venga, estás ahí conmigo, ¿no? continuamos, continuamos, suavecito, suavecito bueno, pues l, l, lo que hay que diferenciar entre la emoción la evolución de la tristeza y de su expresión, ¿no? que en ocasiones puede ser a través de las lágrimas, pues hay que diferenciar esto a nivel evolutivo con respecto a la emoción, por ejemplo, del miedo y el enfado. ¿Por qué? Porque la emoción del miedo, del enfado, desciende desde hace más de 500 millones de años. O incluso más. En los primeros vertebrados, los anfibios, ¿vale? Anfibios, ahí sus ranitas, los reptiles, los cocodrilos, los dragones de Komodo, ¿vale? Todos estos reptiles, estos reptilianos que hay. También hay reptiles humanos, pero sobre todo los reptiles. reptiles más animales. Bueno, los, los pájaros y los mamíferos, ¿vale? Los primeros vertebrados se consideran anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, ¿vale? Entonces, esta emoción del miedo se postula que, que viene, que desciende de, desde hace 500 millones de años. Pero fíjate, qué curioso, porque la emoción más de la tristeza o de, o, 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 o de estas lágrimas se separa del linaje, como te he dicho, de los chimpancés. Eso es muchísimo más reciente, ¿vale? Mira, dato interesante, ¿vale? Porque podríamos pensar, oh, entonces los animales no sienten ni alegría ni tristeza se ha podido observar que los elefantes se resisten a abandonar los cuerpos de sus hijos elefantes cuando han sido asesinados por cazadores furtivos. Incluso los elefantes, padres, vuelven a menudo a la tumba del elefante infante. Bueno, mi perro Kiko, por ejemplo, pues yo le veo que a veces siente tristeza y a veces siente alegría. O sea, es que hasta medio sonríe no sé hasta qué punto los perros podrán tener expresiones faciales de, de este tipo de emociones pero, pero yo mi perro Kiko lo veo, lo veo ahí a veces pero fíjate, tiene, puede tener una explicación lo que te comento sobre los elefantes y sobre mi perro Kiko y es que desde un punto de vista neuroanatómico de la evolución atento, ahí la palabra neuroanatómico de la evolución vale, es decir, la neurología y la anatomía de cómo el cerebro ha evolucionado pues es que esto es muy, es muy conservadora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay, se ha podido demostrar que hay muy pocas modificaciones en el cerebro a pesar de las diferencias físicas que pueden ser abismales. Es decir, el cerebro desde un punto de vista neuroanatómico de un elefante y de un ser humano no es tan diferente. Pero claro, hay cambios físicos abismales, ¿no? M más que nada porque el elefante tiene una trompa mmm, kilométrica... Y tiene un glúteo mayor espectacular. No creo que tenga mucho glúteo mayor, ¿vale? Me lo acabo de inventar. Porque el glúteo, mayor, el glúteo mayor es un músculo fundamental para la hipedestación. Pero bueno, el elefante y el ser humano tienen diferencias, ¿vale? Así a, así a primera vista. Bueno, pero en su cerebro no tanto. Y es que fíjate, ¿recuerdas que los tipos de emociones... Estaban divididos entre grupos. Y uno de los grupos eran las emociones básicas, que eran automáticas, innatas y universales. Pues estas emociones están asociadas a una parte del cerebro llamada el sistema límbico, que es mucho más antiguo. Mientras que las emociones cognitivas, como el amor y la culpa, y a lo mejor estas lágrimas que los seres humanos mmm, bueno expulsan cuando sienten dolor o tristeza o sufrimiento o pérdida, pues están asociadas a otra parte del cerebro llamada neocórtex, que es más reciente alrededor de 60 millones, en comparación, fíjate a esos 500 millones de años, o incluso más de los anfibios, los reptiles, los pájaros y los mamíferos, y es que precisamente, en el próximo episodio, te voy a comentar y te voy a contar cositas súper interesantes, sobre emociones y evolución, en relación a la culpa, al amor y a la venganza así que, si te ha gustado este episodio por favor compártelo all around the world, por Latinoamérica por Asia, por todos los continentes de, del planeta Tierra y bueno, si algún alien o alguna especie inteligente me escucha en otro planeta pues por favor, compartir el podcast también, porque, ¿por qué no? ¿por qué no? Así que nada, espero que hayas disfrutado, espero que hayas aprendido, seguro que sí, pero de verdad, en serio, comparte este, este podcast, pásalo ahora a algún grupo de WhatsApp o de Telegram, ponlo en tu Facebook o en alguna red social y así me ayudas un poquito a que crezca eh, este podcast y así yo esté más motivado y así pues yo te dé información súper más interesante de la que te doy. Vale, muchísimas gracias dale unas estrellitas a, a, para calificar este episodio soy David El Coro recordándote que te muevas que la hagas sin dolor y que vivas en el próximo capítulo emociones evolución culpa, amor y venganza